0: Espera aí, e aquela mesma referência de ontem, né? essa mesma referência de ontem, nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Nós temos um desafio, né? Antes do pastor Douglas viajar, né? nós precisamos da ele, uma camisa do Bahia de presente. Ele estava tá falando que ele, ele estava falando que quer muito, né? Antes de viajar, uma camisa do Bahia amanhã eu não tem tempo de comprar um shopping, né? você né? você que puder fazer isso amanhã nos propõe apoio mas me complica paz senhor Glória a Deus uma honra estar com vocês aqui é quem, quem viu a nossa foto lá ontem no instagram levanta é o uh! só que eu dei quem viu a nossa foto lá no instagram ficou bonito pra cá quem não viu depois tá lá, Jesus Underline Copo. E a Amanda queria tirar um selfie aqui com vocês, ela esqueceu. aproveitar agora. Pode ser sentado? Viu? Tá bom, faz uma pose aí. Olha a barriga aí, pelo amor de Deus. <risos> Meu nome é Douglas, para quem estava também, né? E sou lá de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Vim com a minha esposa, Valéria. Ela deve estar lá fora, ajudando o pessoal lá. você conhece ela lá. Eu tenho dois filhos. A Luísa vai fazer agora cinco anos. O Davi vai fazer agora três anos. É... Opa. eu tenho 27 anos tenho 7 anos de casado não casei cedo fiz filho cedo tudo muito cedo mas tem sido uma benção muito grande se você puder casar casa, que é bom demais, viu? vai conseguir falar pra mim tá difícil e eu trabalho no Ministério da Família negócio da Graça e a gente colheu um projeto chamado Jesus em e é, temos incentivado a galera aí a ser uma cópia de Jesus. Inclusive tem um texto, eu quero ler para vocês, eu não saberia agora, porque não é, não é a, a mensagem ainda. Mas tem um texto muito conhecido que diz assim, Romanos 8:28, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem conhece esse texto? Todas as coisas... Juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto vai dizer o seguinte: que tudo o que acontece na sua vida, se você é alguém que ama a Deus, tudo o que acontece na sua vida, Deus consegue usar para o seu bem. Ok? E a gente usa muito esse texto, né? Eu não sei se você já usou esse texto, pelo eu uso muito. Por exemplo, um amigo seu derruba o iPhone 6. Tela. O que você fala para ele? Cara, não se preocupe, <risos> tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A menina chega chorando para você porque o namorado terminou um com ela. O que você fala para ela? Tudo bem, tudo coopera <risos> para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, está sentado aqui, ninguém conversa agora. A pergunta que a gente tem que fazer com um texto como esse é o seguinte: o que é estar bem? Se todas as coisas que Deus permite acontecer na nossa vida elas cooperam para o bem, a pergunta que eu tenho para fazer para você hoje é essa: o que é estar bem? Porque a resposta a essa pergunta tem causado uma confusão gigantesca no evangelho da nossa nação. Porque tem uma galera que acredita que estar bem é estar bem financeiramente. Então ele vai ler esse versículo assim, tudo coopera para que aqueles que amam a Deus estejam é, prosperando financeiramente. Tem gente que vai falar que estar bem é saúde. E a gente vai falar que estar bem é felicidade é, é, é na sua vida E aí você vai ler esse, esse texto assim Tudo coopera para o bem ou, ou para a felicidade daqueles que amam a Deus Só que o problema é que isso tem criado uma multidão de cristãos frustrados na nossa nação Por quê? Porque muitas vezes a prosperidade financeira não vem Muitas vezes o câncer não vai embora e muitas vezes a felicidade não vem da forma que você imaginava que ela viria, o marido vai embora o filho usa a droga e você continua amando a Deus, a minha pergunta é ele não está cumprindo a palavra dele? então eu tenho essa pergunta para fazer para vocês, o que é estar bem? e o próprio apóstolo Paulo responde no versículo seguinte, geralmente a resposta está no versículo seguinte gente e é no versículo seguinte, eu vou ler os dois, você vai entender, diz assim olha tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe qual é a resposta de Paulo para o que é estar bem? No versículo 29, Paulo vai dizer o seguinte: estar bem. É se parecer com Jesus Oi. Estar bem É se parecer com Jesus Ele vai falar assim ó, Pois os que conheceu por antecipação Também nos predestinou A serem conformes Ou conformados Ou transformados A imagem do Filho de Deus Oi, é? Então eu quero te ensinar A ler esse versículo hoje Esse versículo diz assim Olha tudo coopera para que aqueles que amam a Deus se pareçam cada dia mais com Jesus. Sabe por que aconteceu esse negócio ruim na sua vida? Sabe por que Deus permitiu? Porque Ele quer te transformar a imagem de Cristo. Agora sim, seu iPhone quebrou, não se preocupe. Tudo. Coopera, para que você fique mais parecido com Jesus Jesus não tinha iPhone Por isso que quebrou o seu <risos> Ela terminou com você? Não se preocupe Tudo coopera para que você fique mais parecido com Jesus Jesus não tinha namorada Então você vai ficar sem Tô tá brincando, né? tá brincando, gente Jesus não tinha namorada Porque já era comprometido Com a noiva do Cordeiro né? que é você. <risos> Tudo coopera para que aqueles que amam a Deus, cada dia mais se pareçam com Jesus, o propósito de Deus, e tudo o que acontece com você, é te fazer a imagem de Cristo, mas a minha pergunta é, esse é o desejo do seu coração? Você quer ser como Cristo? Você deseja ser como Ele? Sabe como deveria ser a nossa oração, gente? Nossa oração deveria ser assim, Senhor, se é através da prosperidade financeira eu vou ficar mais parecido contigo prospera minha vida agora Senhor se é através da pobreza que eu vou ficar mais parecido contigo então que eu seja pobre o resto da minha vida Senhor se é através dessa cura desse, desse, dessa doença que eu vou glorificar o teu nome ficar mais parecido contigo me cura Senhor agora Pai se é através dessa doença que eu vou ficar mais parecido contigo então que essa doença esteja na minha vida por toda a minha existência porque o propósito da minha vida, Senhor, assim, não é a financeira, não é a saúde, não é a felicidade. O propósito da minha vida é ser parecido com o teu filho. Oh, yeah. Será que nós, como igreja, teríamos coragem de fazer uma oração com nós? Eu quero ser como Ele. Andar como Ele. Eu quero ser humilde como Ele, manso como Ele, eu quero amar como Ele. Seu propósito de estarmos aqui, gente, é se parecer com Ele nós somos os cristãos, lembra disso? sabe quando começaram a chamar a galera de cristãos? Lá em Antioquia, o livro de Atos vai dizer, e aí eles começaram a chamar a galera de cristãos, o que significa cristãos? Pequeno Cristo, pequeno Cristo, cara. Jesusinho, <risos> Jesusinho, Pequeno Cristo, você imagina, a galera estava lá em Tioquinha, os discípulos, eu não sei o que eles estavam fazendo, eu só sei que aquilo que eles estavam fazendo gerou um apelido. Ah, lá os Jesuszinhos andando ali, ah, lá os Pequeno Cristo ali. Será que é assim que Feira de Santana vê a gente? Será que ele olha você na faculdade e fala lá um Pequeno Cristo ali? Será? Será que os caras olham lá no seu serviço e falam lá um Jesuszinho ali? Ó. Querer um pequeno Jesus. Esse é o propósito de estarmos aqui, sermos transformados à imagem dEle. Eu espero que esse desejo o seu coração. Porque se não for desejar o desejo do seu coração, você vai se frustrar. Porque esse é o propósito de Deus para sua vida. E Ele vai cumprir esse propósito na sua vida. Agora a Bíblia comigo, Lucas capítulo 15. Vamos pregar, né? Lucas capítulo 15 passagem bem conhecida, vamos, vamos ver primeiro não, abre lá no verso 11 verso 11 Lucas 15 versículo 11 Na imbalneária do Núlio E toda vez que, eu, que, a, que alguém falava assim, olha Abre a sua Bíblia A galera começava a gritar, cara, era um susto <risos> Que eles tinham esse costume tá? Toda vez que alguém falava assim, abre a sua Bíblia e a, aí o pessoal começava a gritar Aaaaaah A gente pensava assim, ah, que é a palavra, tá ligado? É? Vamos ficar vamos, vamos tentar aqui, Vou ver como é que fica? Não fingi que eu não contei ainda o texto pra vocês, tá bom? Então gente, queria mencionar uma palavra aqui pra vocês então abra sua Bíblia aí, Lucas uhum! Bom, você nunca ouve referência né? Então você fala, tá abre em qualquer lugar aqui. Quem achou, diga Eu amo, Eu amo a Bíblia Quem não achou, diga Eu também É triste assim. Vamos lá, Lucas 15, verso 11 Deixa aí no verso 11 Eu só vou ler o um, o um versículo 1 pra você Olha o que diz todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo mas os fariseus e os escribas o criticavam dizendo este recebe pecadores e come com ele então, ouvindo essa parábola eu vou ler a parábola do filho que eu sei que você conhece, mas a gente vai ler de novo ouvindo essa parábola Jesus contar essa parábola, tinha dois grupos pecadores e publicanos tá? vamos imaginar que os pecadores e publicanos são essa galera aqui tá? faz uma cara de pecador aí isso, isso, muito bem feito e aqui estava a galera Os fariseus e os escribas Os religiosos, os caras que se achavam os top. Faz uma cara aí de fariseu aí? Farisão assim ó. Pecadores Então tinha esses dois grupos Ouvindo Jesus Os religiosos e os pecadores Quem eram os pecadores? Os caras que assumiram A gente não obedece a lei Entendeu? Não consiga, a gente não consegue obedecer a lei A gente não sabe obedecer a lei a gente não vai obedecer a lei E declaramos isso para todo mundo São os pecadores Os fariseus eram os caras mais estudiosos da lei Mais rigorosos que queriam cumprir tudo tal, E ficavam com um o fardo sobre os outros Então eram esses dois grupos E aí ele vai começar essa parábola E o que, que ele fala? Que um pai tinha dois filhos A coincidência O pai tinha Dois filhos então vai vendo aí como Jesus ia pegar os dois grupos Vamos lá, versículo 11 Disse mais, certo o homem tinha dois filhos O mais monstro disse ao pai Pai, dá-me dá a minha parte dos bens que me cabem por herança e Então o pai repartiu seus bens entre eles Poucos dias depois, o filho mais monstro juntando todas as suas coisas Partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens Vivendo de modo irresponsável e depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, então, se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para, o seu campo, para os seus campos, para cuidar de porcos, ele desejava encher o estômago, o casal com as roupas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar e irei até meu pai Ele direi, pai, peguei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu E encheu-se de compaixão E correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou E o filho lhe disse Pai, peguei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos servos Trazei depressa a melhor roupa E vestiu ponde lhe é, um anel no dedo E sandálias nos pés Trazei também o melhor bezerro E matai-o Comamos E alegremos Porque este meu filho estava morto e reviveu havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar, o filho mais velho, estava no campo, e quando voltava, ao aproximar se da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe, o se perguntou que era aquilo, este lhe respondeu, teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu só e salvo, mas ele se indignou, e não quis entrar, então o pai saiu e insistiu com ele, ele porém respondeu ao pai, há tantos anos te sirvo, e a uma ordem tua mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos chegando porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas mataste para ele o melhor de mas o pai lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e tudo que tenho, tudo que é meu é teu, mas era justo festejarmos e nos alegrarmos pois este teu filho estava morto e reviveu, havia se perdido Feche seus olhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Pela palavra, a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela, por esse momento que nós podemos nos sentar e ouvir a tua palavra, Pai. Senhor, eu quero te pedir, fala com todos aqui, Senhor início o coração de todos aqui, Senhor, O profundo nosso ser, nos muda de dentro para fora, Senhor, faz uma mudança radical no nosso interior, Senhor, na nossa identidade, Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra seja como uma espada afiada aqui, não para nos matar, Senhor, mas para fazer uma cirurgia no nosso coração, Pai, arrancando o que não te agrada, Pai, e adicionando a verdade que liberta, tudo que está dentro dessa galera, Pai, que não vem de ti, Senhor, que foi Plantada pelas circunstâncias da vida, da vida que foi plantada por alguém mentiroso, que foi plantada por setas malignas. Eu repreendo hoje, em nome de Jesus, e que a tua verdade entre eles Pai, e quebre e destrua todo sofisma, Pai, que os fazem errar, Pai. Em nome de Jesus, amém Senhor. e amém. Antes de ministrar, queria agradecer ao pastor Peixe, Pastor Wellington pela essa oportunidade, pelo contato, Queria agradecer o salvo, cara, você é demais, você, a Ana, Queria agradecer a, a sua irmã, Sara, o Renato, o Renato, sou muito ruim de nome, gente, desculpa. E porque eles estão, me acolheram lá, me levaram pra casa deles, me deram muita comida. Eu cheguei aqui magro, olha como estou. <risos> e tem sido uma benção, conhecer o salvo que e -mail. E aí, deu certo, a gente está aqui, cara. Muito obrigado. Amei conhecer você e a sua família. E vai ser a primeira de muitas, com certeza. Mesmo que não venha para pregar, vou vir na sua casa <risos> para comer. Seguinte, para começar, eu acho que muita coisa que eu vou falar para você aqui, eu aprendi com um pastor chamado Tim Keller. Se tá? você gosta de pregação, se você gosta de se aprofundar, anota aí, anota aí no seu caderno: Tim Keller. Depois você ouve muita coisa dele que é bom demais, tá? E ele tem um livro sobre o filho pródigo. É... Primeira coisa é que o nome dessa parábola, o título dessa, palavra, dessa parábola, a forma que a gente conhece, talvez esteja errado. Por quê? Porque a gente conhece ela como o filho pródigo, ok? Mas você começa a ler e descobre que esse cara tem dois filhos. E que os dois são uma dificuldade Então, para começar, a parábola deveria chamar os filhos pródigos Os filhos pródigos, tá? E, e ela é como se fosse uma peça de teatro, entendeu? A primeira cena é tudo sobre o filho mais novo E a segunda cena é sobre o mais velho A primeira cena é sobre os pecadores E a segunda cena é sobre os fariseus Filho mais novo representava os pecadores Filho mais velho representava os fariseus E aí Jesus conta essa parábola Para reconstruir ou redefinir Quatro coisas na cabeça daquele grupo que estava ouvindo E é o que eu espero acontecer aqui hoje Ele queria refazer quatro conceitos Na cabeça daquela galera, tá? Então rapidamente vou passar esses quatro conceitos E a gente vai embora para casa Primeiro conceito que ele queria refazer na cabeça daquela galera era quem é Deus e que tipo de Pai Deus é, tá? Queria falar para eles que Deus é Pai, mas que tipo de Pai Deus é. Segunda coisa que ele queria refazer na cabeça daquela galera é o que é pecado. Terceira coisa que ele queria refazer é o que é salvação e a quarta coisa é o que é santidade. Então através dessa parábola ele refaz na cabeça do pessoal. Esses conceitos Eu quero que você preste atenção nisso Primeira coisa Quem é Deus? Ele vai começar dizendo que Deus é um pai Deus é um pai Um homem tinha dois filhos Ou seja, Deus é pai Senhor, nos ensina a orar Como é que a gente ora? Ora assim, Pai nosso ah, céus. Jesus veio redefinir isso na cabeça do pessoal Ei, Deus é pai mas isso não era suficiente. Por quê? Porque muitos desses fariseus dessa galera acreditava que Deus era pai, mas acreditava num Deus pai no sentido de ele criou todo mundo, então ele é pai da criação. Ele é o criador, nós somos criatura, ele é pai, nós somos filhos. Mas ele vem refazer isso, porque mesmo ali, é na oração do Pai Nosso, o um pai ali é papai vem falar, cara, ele não é um pai no sentido de criador, ele é um pai no sentido pessoal, ele é o seu papai só que mesmo isso não era suficiente, por quê? porque quando eu falo para você que Deus é pai tem um problema, você na hora relaciona com a sua é, é, com a sua ideia de pai essa ideia de Deus é pai é ruim para muita gente dentro da igreja por quê? porque teve um péssimo pai e quando você fala que Deus é pai, na hora é, é, a pessoa liga o pai dela e fala: Meu, eu não quero um Deus pai, porque olha como era o meu pai, ou às vezes você nem conheceu o seu pai, ou às vezes seu pai abandonou sua mãe, e aí você fala: Cara, Deus é pai como o meu pai, e aí ele além de dizer que Deus é pai, ele começa a mostrar que tipo de pai Deus é, e dá uma olhada no tipo de, de, de pai que Deus é, o versículo de número 12. O filho mais novo chega e pede a parte dele da herança. Ele chega, pai, eu quero a minha parte da herança. Para você começar a entender, o filho mais novo não recebia metade da herança, ok? Ele recebia, é, é, o filho mais velho sempre recebia o dobro dos outros filhos, por ser o primogênito. Então, esse menino provavelmente recebeu um terço da herança. E dois terços da herança ficava para o mais velho, que era primogênito, ele recebia mais. Tá? Então ele chega e fala: Eu quero a minha parte da herança. Agora uma pergunta para vocês: Quando que a gente recebe a herança? Não. Hã? Não. Quando o pai Não. morre. Para você começar a entender que tipo de pai Deus é, isso que esse menino estava fazendo era um insulto dos mais graves que havia. Porque você, nessa época aqui, e ainda hoje. Você pedir a herança para o pai Era como se você estivesse desejando a morte do seu pai Esse menino estava falando o seguinte para o pai dele Pai, deixa eu te falar uma coisa é, é, Eu estou aqui na fazenda Porque eu quero as coisas Eu quero a minha parte da herança Só que o senhor está demorando muito para morrer eu não vejo a hora que o Senhor morra para eu poder pôr a mão naquilo que eu realmente amo, que é as coisas. Pai, eu não amo o Senhor, eu amo o que o Senhor pode me dar. Pai, está demorando para você morrer, será que a gente não podia cantar essa ladainha? que filho, pai, e o Senhor me dá a minha parte da herança? É isso que esse cara está fazendo. Pai vivo, me dá a minha herança, era desejar a morte do pai. E esse pai tinha por direito deserdar esse menino. Esse pai podia muito bem é, expulsar ele de casa e ele podia até usar violência física se ele quisesse. Esse pai podia requerer o apedrejamento desse filho, porque isso era desonrar o pai pai, eu queria que o senhor estivesse morto e a minha pergunta para vocês é o que, que esse pai faz? para essa galera que estava ouvindo Jesus contar essa história um, um pai tinha dois filhos e o mais novo chegou e falou pai, eu quero a minha parte da herança esse pessoal que estava ouvindo uma hora imaginou, cara, esse pai expulsou ele de casa, certeza o que Jesus fala? E ele repartiu o bem entre eles. E ele repartiu as suas propriedades entre eles. Esse pai, ao ser insultado na cara, deu herança. Que tipo de pai é esse? Seu pai é assim... Você insulta ele, na cara dele ele fala, ah meu filho, tudo bem, ah. estou <risos> de <risos> Se eu conheço um bom pai baiano, não é assim. <risos> pai, eu queria que o senhor estivesse morto. Pai, eu quero as suas coisas, eu não quero o senhor. E ele repartiu as suas propriedades entre eles. O que eu quero dizer para você é que Deus é Pai, mas Ele não é Pai como seu Pai. E repartir a propriedade entre eles, gente, é algo que a gente não entende hoje também. Por quê? Porque naquela época o conceito era diferente. Hoje a gente tem um conceito assim, olha, que eu tenho uma propriedade, ok? Hoje... Muita gente vai falar, ah eu tenho um terreno, não sei aonde, comprei um terreno, não sei que lugar, porque o conceito de hoje é eu tenho um terreno. Naquela época não era esse o conceito, naquela época o conceito era o um terreno me tem, a terra é dona de mim. Por quê? Porque a terra, o um pedaço de terra, era como se fosse a identidade da pessoa. Aquilo passava de geração em geração, de geração em geração, era tipo assim, ó, esse espaço aqui é do Gonçalves, aquele espaço lá são dos Silvas, e aquele espaço lá são dos Almeidas. a terra vinha do bisavô, do tataravô, pro avô e o pai, a terra era a identidade da pessoa, ninguém se desfazia da terra agora você imagina esse pai tendo que se desfazer de um terço da sua identidade para dar para um filho que desejava que ele estivesse morto você imagina esse pai na comunidade dizendo ei, eu estou vendendo um pedaço da minha terra e todo mundo, por quê? você vai se mudar daqui? não, é, é para dar para o meu filho que deseja que eu esteja morto Deus é Pai mas não é como seu Pai Ele é um Pai diferente cara. Ele é um Pai que você insulta Ele muitos aqui estão vivendo insultando a Deus e Ele continua te dando a herança da vida Ele continua te dando a herança dos recursos Ele continua te dando a herança dos seus dons das suas habilidades a sua capacidade de fazer várias coisas Ele é um Pai diferente de meus pais esses um um dias atrás eu estava vendo um blogueiro, um youtuber lá né, muito famoso E ele falando sobre os ateus, e aí ele dizendo que ele é ateu E aí o argumento dele, por que, que eu sou ateu? Ele falou assim, eu sou ateu, sabe por quê? Porque eu sei que Deus não existe? Porque eu posso insultar Deus e não morro Quer ver ó ateu? Céu é um babaca e tal Tá vendo? Tô aqui vivo eu falei, Poxa, que argumento profundo demais <risos> é Nietzsche <bonito>, praticamente <risos> Mas você sabe o que esse youtuber não entendeu? É que Deus é Pai. E é um Pai diferente dos pais que a gente conhece. Que não é por causa de um insulto que Ele vai te matar. Porque Ele te dá a oportunidade de se voltar para Ele. Pra senão, se não bastasse isso... Quando, esse, quando esse, é, 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 esse filho volta, esse filho mais novo volta o pai avista ele de longe e sai correndo na direção dele gente, para essa galera que estava ouvindo aqui isso era um absurdo um patriarca dono de uma fazenda nunca correria crianças corriam, adolescentes corriam mulheres corriam mas um pai nunca correria porque para correr ele teria que levantar as vestimentas e mostrar as pernas dele isso era uma desonra para o patriarca, e no entanto, quando esse filho volta, esse, esse homem, que representa Deus na parábola, corre em direção ao filho Ele se humilha diante de todos, e corre em direção ao filho, agora eu te pergunto, era um filho que estava voltando da formatura de medicina? Era um filho que estava voltando com o dinheiro do pai multiplicado para aplicar na fazenda? Não, era um filho voltando, fedendo porco. Era um filho coberto de lama. Era um filho todo desgrenhado. Um filho que desonrou o pai diante de toda a comunidade. Ele está voltando e esse pai, que não é como o nosso pai ele levanta a sua vestimenta e corre em direção a esse filho ele não se importa com a sujeira ele não se importa com a desonra ele não se importa com o passado ele não se importa se esse filho desejou a morte dele ele corre em direção a esse menino pula no pescoço dele e esboça o amor por ele e depois, eu não sei quanto tempo esse menino ficou fora Eu não sei se foi um ano, dois anos, cinco anos Eu só sei que depois de uma hora, depois de duas horas que ele voltou Ele tava numa festa, com um DJ tocando músicas para ele E toda a comunidade dançando a volta dele Deus é Pai, e não é como o nosso pai. É um pai diferente Era necessário refazer a imagem de Deus para aquela galera e talvez é necessário fazer na sua cabeça, meu Deus. Se não bastasse isso, a festa está rolando, tux, 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 né? Todo mundo dançando tal, né? o filho o pródigo né? virando lá. E aí, o mais, o mais velho vem, e gente, aqui fala que ele matou o bezerro, o maior bezerro. E naquela época não tinha como armazenar carne, não tinha freezer. Ah, vou matar o viseu, a gente come um pedacinho Come depois, não, matou, tem que comer tudo Então quem matava o viseu Não era festa para a família Era uma festa para a cidade Ou seja, a cidade inteira Estava na fazenda Da festa que o pai estava dando E aí imagina a cidade inteira lá E todo mundo perguntando oh, Cadê o primogênito? Cadê o seu primogênito? Cadê o Júnior? Cadê o filho mais velho? E aquele pai desonrado de novo Ele... Não quis entrar. O momento mais feliz da minha vida, que é o retorno do meu filho. O meu mais velho. Não se alegra junto comigo. O que, que esse pai faz? Deixa esse moleque para lá. Se ele não quer entrar, o problema é dele. Se ele não quer se alegrar comigo, o problema é dele. É isso que esse pai faz. Não, porque ele não é um pai. Igual ao nosso Ele sai e a abordagem dele é essa, filhinho, vamos entrar, filho. tudo que é meu, é teu, mas eu tinha que me alegrar com a volta desse menino. ele estava morto e reviveu, meu filhinho, vamos entrar, o que precisa ser refeito na sua cabeça, é quem é Deus, cara. ele não é um Deus distante, ele não é um Deus que está longe ele não é um Deus que simplesmente criou e largou a criação aqui não ele é o teu pai e não é como seu pai terreno ele é um pai muito diferente segunda coisa que, esse, que Jesus vai refazer na cabeça daquela galera era o que é pecado com essa parábola ele vai falar o que é pecado porque na visão desse pessoal e talvez na cabeça de alguns aqui pecado é desobedecer uma lista de regras os fariseus e também os pecadores sabiam que na lei de Moisés havia 613 leis 613 leis e eles ficavam o tempo todo tentando obedecer essas 613 e toda vez que eles quebravam alguma lei, pecado a visão deles de pecado era essa quebrar uma das 613 leis por exemplo, uma das leis: você não pode segurar o imã então para você ter noção os judeus mais radicais eles fazem xixi em qualquer lugar porque tem vontade, tem que fazer porque senão é pecado a outra lei, não pode misturar carne e leite para você ter noção no McDonald's de Israel não existe é, 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 carne com queijo. Se, se é carne, não pode ter queijo. Na verdade, é o seguinte: no mesmo ambiente que tem carne, não pode ter queijo. Ou não pode ter derivados do leite. Isso era uma lei. E a lei do sábado. E todas as leis. Então, para eles, pecado era desobedecer uma lista de regras. Jesus vem refazer a definição de pecado para eles. Por quê? Porque o mais novo era meio óbvio né, Que ele estava em pecado Porque ele se envolveu com prostituição Talvez com jogatina Com bebida E foi para longe do pai Então ele desobedeceu as regras Pecado Mas ele vai nos mostrar que o mais velho Também está longe de Deus Só que o mais velho Fala para o pai Eu nunca desobedeci nenhuma das suas ordens E aí? E o pai não repreende ele o pai não fala mentiroso você me desobedeceu tal dia, não o pai aceita aquela afirmação ou seja, esse menino andava correto, mas também estava longe de Deus o que é pecado? e Jesus refaz e eu quero que você grave isso na sua cabeça o que é pecado? e a definição de Jesus do pecado nessa parábola é pecado é não se relacionar com o pai não conhecê-lo e não amá-lo os caras chegaram para Jesus e perguntaram Senhor, qual é o mandamento? qual é o principal mandamento? qual é o principal mandamento, gente? amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração com todo o teu entendimento, com toda a tua alma com todas as tuas forças e o teu próximo comandamento você está entendendo? o que é pecado? não amar seu pai o que é pecado? Não amar seu pai Pecado não é desobedecer uma listinha de regras Pecado é não amar o pai O mais novo revela que não ama o pai De uma forma muito simples Ele vai para longe do pai Ele pega a herança dele e vai embora Então tem dois grupos, duas galeras Como eu disse, tem os pecadores os pecadores os fariseus, os pecadores são os mente aberta, entendeu? os open mind, ah, eu vou fazer o que eu quiser, ah, eu, tô, eu sou livre, eu tenho liberdade ah, o pecado é muito relativo então vamos fechar o braço vamos fazer não sei o que vamos cortar um boicano, vamos pôr uma roupa quantas, eu faço o que eu quiser porque eu sou livre, Ei, eu decido o que eu quero essa é uma forma de se afastar do pai agora tem uma segunda forma de se afastar do pai que é o que o mais velho fez eu obedeço tudo o que ele manda e assim eu mando nele entenda uma coisa nenhum dos dois amava o pai o primeiro revela que não ama o pai através da sua maldade o segundo revela que não ama o pai através da sua bondade porque no fundo os dois queriam as coisas do pai e não o pai o primeiro coloca as mãos nas coisas do Pai através da desobediência e o segundo quer colocar as mãos nas coisas do Pai através da obediência Senhor, eu, eu faço tudo o que o Senhor quer mas aí eu, eu me coloco numa uma posição que eu posso exigir as coisas aquele mais velho aponta o dedo na cara do Pai e fala, o Senhor não me deu o meu cabrito que o Senhor me deve qual é o interesse dele? As coisas do Pai, você está entendendo isso? está entendendo o que eu estou querendo dizer? que tem uma galera dentro da igreja, obedecendo a Deus, fazendo tudo o que Deus manda na listinha, mas ele não está fazendo porque ama a Deus, ele está fazendo porque ele quer colocar as mãos nas coisas de Deus, ele não vai para a igreja porque ele é apaixonado pelo Pai, ele vai para a igreja porque ele quer colocar as mãos nas coisas do Pai. No fundo, os dois queriam apenas uma coisa, a herança. Mas um tentou acessar através da maldade, e o outro tentou acessar através da maldade. Tem duas formas de, ser, de você rejeitar Jesus, gente. Uma forma é você se afastar dele E fazer tudo errado Outra forma é você querer fazer tudo certinho Porque aí você não precisa de um salvador E você não entende que você é um pecador Você não entende que você peca também E você vive a sua vida apontando o dedo Na cara dos outros Olha aqui no Snapchat Ela foi na balada é. Cara, eu conversei com a menina Estava falando contando com o Lá na nossa igreja nós temos um encontro com Deus Nós temos aquele retiro, né? E aí uma menina amiga nossa foi no retiro e tal, aí ela, ela voltou, eu perguntei para ela assim, e aí como é que foi lá o retiro? Sabe o que ela falou para mim? Ah, foi muito legal, tal. Mas assim, a gente que não tem muito pecado, assim, é tranquilo, né? Você dá risada, mas é a uma galera dentro da igreja que pensa assim. Porque a gente colocou que pecado é o quê? Questões sexuais, roubar e matar Mas essa língua grande que você tem não é pecado Se tanto que você come vem um pedreiro não é pecado A maldade do seu coração de ver maldade em todo mundo não é pecado O julgar o próximo não é pecado Entenda uma coisa gente Nós aqui estamos tudo no mesmo barco a graça de Deus nos alcançou, é a única Sai daqui uma coisa cravada na sua cabeça, pecado é não se relacionar com o Pai se você estiver fazendo tudo certo e não se relacionando com o Pai você está em pecado é por isso que o terceiro conceito que, que, que Jesus vai refazer na cabeça daquela galera, é o que é salvação o que é salvação? e a primeira coisa que ele vai falar sobre salvação, porque o que, que aquele pessoal entendia de salvação e talvez é o seu entendimento hoje aqui, que salvação é o que? obedecer essa listinha de regras se eu obedecer essa listinha de regras eu vou ser salvo, se eu não obedecer, eu não vou ser salvo só que Jesus vem e a primeira coisa que Ele fala é o seguinte... Salvação não parte de vocês. Salvação é uma iniciativa do Pai. O Pai vai em direção ao mais novo e pula no pescoço dEle. E o Pai sai da festa e vai atrás do mais velho para tentar salvá-lo. Salvação é uma iniciativa do Pai e não sua. É Ele que sai da, da onde Ele estava e vem atrás de você. Esquece esse negócio que você aceitou Jesus. Foi Jesus que te aceitou, cara. Se você está aqui hoje, é porque a graça de Deus te aceitou. É porque Jesus te aceitou. É porque o Pai foi atrás de você. É porque Ele te escolheu. Salvação é iniciativa de Deus por isso que ninguém que está aqui hoje pode bater no peito e falar é, sou salvo, sou muito fera que eu estou salvo, não dá, também, é. foi a iniciativa dele de salvar, não dá para se orgulhar nisso, não dá para julgar os outros, não dá para julgar quem está lá fora, só dá para dobrar os joelhos e orar, pai, encontra ele, pai, sai da festa e vai atrás dele, pai, vai ao encontro dele, Pai, corre atrás daquele chefe mala meu Pai, corre atrás daquela minha prima Que está longe Pai, corre atrás daquele meu tio Pai, corre atrás daquela minha, daquela minha amiga Vai ao encontro deles Como o Senhor veio ao meu encontro É só isso que dá para fazer Mas na real, eles e nós Somos tudo igual Tudo igual Salvação é uma iniciativa De Deus Não nossa é por isso que é pela graça e não por obras para que ninguém se glorie. Não dá para bater no peito e falar: Estou salvo. Tem que falar, Pela misericórdia de Deus, estou salvo. Segunda coisa que ele vai falar sobre salvação é que para salvação é necessário arrependimento. Se existe um pré-requisito para salvação? É arrependimento esse menino mais novo ele está lá no meio dos corpos e o que, que acontece? a Bíblia diz que ele cai em si e ele monta o um discurso pai, pequei contra ti e contra os céus e não sou digno de ser chamado teu filho me aceita como um dos seus empregados para a salvação é necessário fazer o um caminho de volta eu estava indo nessa direção eu me arrependo, o que, que eu estou fazendo? você se volta para Deus é necessário arrependimento, se você é como o filho mais novo hoje aqui, está fazendo tudo errado na sua vida, está desobedecendo tudo o que Deus já mandou você fazer, é necessário que hoje você se arrependa, não há salvação sem arrependimento gente, esquece, não há, muitas vezes pessoas vêm confessar pecado, nossa, nossa igreja trabalha é, 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 com o discipulado um a um, e discípulos, a galera que eu discípulo, às vezes vem confer, conversar comigo, e começa a confessar o pecado, e falar que aconteceu isso, isso isso, mas fala meio que rindo, já é viu isso? Cara, não acredito, essa semana eu pensei que é minha namorada, não serve de nada isso, tem que se arrepender você tem que se arrepender do que você fez você tem que chorar o que você fez tem que te amargurar o que você fez esse filho volta arrependido, pai, pequei contra ti e contra o céu não sou digno de ser teu filho só que é muito fácil você entender que o filho mais novo precisa se arrepender porque ele fez tudo errado se você está com a sua listinha de coisas erradas que você fez É fácil se arrepender dessa lista de coisas erradas O problema é quando você chega no mais velho Que ele precisa se arrepender da lista de coisas certas que ele fez Talvez hoje você seja a menina que precisa se arrepender da lista de coisas erradas que você fez Mas tem uma galera aqui dentro Que precisa se arrepender da lista de coisas certas que fez eu sei que você está boiando nesse momento <risos> como é que se arrepende das coisas certas que você fez? esse mais velho precisava se arrepender mas como se arrepender se você não fez nada errado? esse mais velho chega para o pai como eu disse e diz pai, eu, eu obedeço todas as suas ordens eu nunca desobedeci nenhuma das suas ordens e esse pai não repreende ou seja, esse menino realmente obedecia tudo e ele também precisa se arrepender como se arrepender quando você faz tudo certo como se arrepender quando você é o santinho como se arrepender quando você é um modelo de crente lá na sua igreja como se arrepender mas eu quero que você entenda uma coisa ser cristão é algo muito profundo porque o cristão é a pessoa que se arrepende da lista de coisas erradas que fez mas também se arrepende da lista de coisas certas que fez, com a motivação errada, tudo que você fez, seja certo ou seja errado, que não foi para a glória de Deus, que não foi por amor ao Pai, é pecado, tudo que você fez de certo, que foi para colocar as mãos nas coisas de Deus, e não por amor a Deus, é pecado, e eu te convido nessa noite, a se arrepender de cada jejum que você fez, que não era por amor a Deus, mas era para ter coisas, eu te convido a se arrepender de cada oração que você fez, que não era por relacionamento com o Pai, mas era para ter coisas, eu te convido a se arrepender, de cada vez que você foi na igreja, que é a coisa certa, mas com a motivação errada, era para ter coisas. Era para controlar Deus. Era para poder apontar o dedo da cara de Deus e falar toda semana eu venho na igreja, o Senhor tem que fazer isso para mim. Esse menino tem a audácia de chegar para o Pai e falar assim: Pai, como o Senhor matou o novilho gordo? Como se estivesse dizendo, você tinha que me consultar para fazer as coisas, pai. Você tinha que me perguntar antes de dar uma festa, pai. Como assim você dá uma festa? para esse menino, ei, nós não controlamos Deus, Deus faz o que Ele quiser, nós não mandamos em Deus, e tudo que a gente faz, não deve ser para controlar Deus, mas por amor a Ele, porque você é apaixonado pelo seu pai, eu te chamo a se arrepender, dessa vida sua, de fazer tudo certo, mas o seu coração não está certo, não é por amor ao pai, que você faz as coisas, por cada vez que você subiu no monte, por cada campanha que você fez, que não foi por amor ao Pai, eu te chamo para se arrepender nesta noite. Esse menino precisava se arrepender da lista de coisas certas que ele fez, que não eram por amor ao Pai. Como é que eu sei que esse menino não amava o Pai? Porque aquilo que o Pai mais desejava, ele dispensou que era o irmão. Quando você ama alguém, você se importa porque a pessoa se importa. Ele via esse pai chorando por causa do irmão. Ele via esse pai orando por causa do irmão. Ele via esse pai aguardando todo dia na estrada esperando o irmão voltar. E quando esse irmão voltou, ele não conseguiu se alegrar com o que o pai estava alegre. E aqui eu abro um parênteses para você. Quando você faz tudo certinho, Deus fica feliz com você mas só tem uma coisa que dá uma festa no céu, quando vocês vão lá para fora, acham um irmão mais novo, perdido, e traz ele de volta para a casa do pai, é isso que causa uma festa no céu, a obediência daquele menino, deixava o pai feliz, mas só tem uma coisa que fez uma festa na fazenda, quando o filho mais novo voltou. salvação é iniciativa de Deus, e para ser salvo é necessário arrependimento, das coisas erradas que você fez... e das coisas certas que você fez... com a motivação errada... e por último... o que Jesus quer refazer na cabeça daquela galera... é o que é a santidade... para aquela galera a santidade era o que? obedecer aquela listinha de regras... ah, nós somos os mais santos... porque obedecemos tudo... e nós somos os pecadores... porque não obedecemos as regras... e Jesus vem refazer essa parada... o que Jesus está querendo dizer é o seguinte... quando esse menino é, é, volta... Ele tem uma proposta para o pai, lembra? Ele tem um discurso para o pai E ele fala assim, pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho E me faz como um dos seus empregados O que, que ele estava propondo? Empregado, gente, não era escravo, tá? Empregado era alguém que tinha um salário o que, que ele estava propondo? Pai, me aceita de volta, eu vou viver longe do Senhor, fica tranquilo, eu vou viver lá na, na, na comunidade, aí eu venho trabalhar com o Senhor, e o Senhor me dá um salário, e aí eu posso restituir o que eu errei contra o Senhor. Pai, me aceita de volta para eu pagar o que eu fiz. Quanta gente dentro da igreja Está nessa condição Porque fez tudo errado lá fora Vem para dentro da igreja e quer pagar a Deus Ai Deus, eu vou ler seis capítulos da Bíblia por dia Para te pagar Vou jejuar para te pagar Eu vou em todos os cultos para te pagar Vou fazer tudo certo para te pagar Só que é impossível pagar o que você fez Como é que se paga as lágrimas de um pai? Como é que se paga as noites mal dormidas? Como é que se paga a angústia do coração dele? Não dá para pagar. E esse pai tem uma proposta diferente então para esse menino andar em santidade. Sabe o que esse pai faz? Esquece tudo. Você não vai pagar nada. Eu vou te aceitar como filho e ainda vou dar uma festa para você. Entenda, quando você cai em si, que você está em pecado e você vem para o pai quer que você pague nada ele só quer que você dance na festa da graça, só então se hoje você está em pecado, é noite de dançar é noite de celebrar, mas não faz sentido nenhum, exatamente, esse é o escândalo da graça, não faz sentido nenhum o menino que ficou 2, 3, 4 anos gastando dinheiro do pai com a prostituta volta e depois de uma hora ele está numa pista de dança dançando música para ele tem algum sentido? não mas no método de Deus é isso que nos faz andar em santidade porque Deus sabe que não é o medo da punição que nos faz andar em santidade mas é a gratidão pela graça o que o pai estava querendo fazer é que aquele menino saísse da festa no outro dia e toda vez que o pai pedisse alguma coisa para ele ele olhava para trás, para a festa que foi dada e fala, como que eu vou falar não? para um pai como esse como que eu vou falar não para um pai como esse eu fiz tudo errado eu só fiz burrada na minha vida e quando eu voltei ele deu uma festa para mim e cancelou a minha dívida e eu continuo sendo filho dele como que eu vou desobedecer um pai como esse o que ia libertar esse menino não era medo da punição libertava esse menino, era aquela festa você quer andar em santidade? você precisa entender o preço que foi pago para você estar aqui Jesus quer que você ande em santidade baseado por gratidão no preço que foi pago para trazer você da lama para o reino dele esse menino hoje, esse menino precisava andar em santidade, sabe por quê? Por causa do preço que foi pago para dar aquela festa para ele. Você pode perguntar, mas que preço? Que preço que foi pago pela festa? Sabe quem estava patrocinando aquela festa? Aí você vai entender por que, que o filho mais velho estava bravo. Quem estava patrocinando aquela festa era o filho mais velho. Sabe por que ele chega revoltadinho e fala para os servos: o que está acontecendo aí? Ah, seu pai está dando uma festa para seu irmão, que festa que matou um novinho cevado, o um bezerro gordo. Que, que é isso? Matou o um bezerro gordo? Por que, que ele ficou tão bravo? A resposta está uma das falas do pai pra ele. Filho, tudo que é meu é teu. <risos> Você lembra que o pai repartiu a herança? Um terço pro mais novo, provavelmente, e o resto era do mais velho. Ou seja, aquela festa estava sendo dada o vinho do mais velho, os animais do mais velho, as coisas do mais velho, é por isso que ele estava revoltado, porque o mais velho estava pagando o preço para o mais novo voltar, e se esse mais novo voltasse e começasse a viver na fazenda, ia ser nas custas de quem? Hã? Sabe o que, que Jesus estava denunciando? Jesus estava apontando o dedo na cara daqueles fariseus e dizendo, olha que péssimo irmão mais velho vocês são, Olha que irmão mais velho horrível vocês são, porque esses pecadores estão indo para o inferno e vocês estão preocupados com as suas coisas. Porque tem uma galera indo para o inferno e você está preocupado com as suas bênçãos. Porque tem uma galera indo para o inferno e você está preocupado com as suas campanhas. Sabe o que vai alegrar o coração do pai? O dia que vocês se levantarem, irem lá no Chiqueiro e trazerem os filhos dele de volta. Olha que péssimo irmão mais velho aquele menino tinha. Porque era óbvio como o irmão mais velho, ele sair da fazenda, ir atrás do mais novo e trazer ele de volta, fala: Cara, você vai voltar, porque eu preciso colocar um sorriso no rosto do pai. Eu amo tanto o pai, que eu quero fazer o que alegra ele. Vai viver nas minhas custas, não tem problema, porque o importante não é meu bode, minhas ovelhas, meus cabritos, minha casa, o importante é fazer a vontade do Pai. Aleluia! Que péssimo irmão mais velho vocês são, seus fariseus, Jesus estava dizendo, mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês hoje. Os fariseus não são o nosso irmão mais velho, o nosso irmão mais velho. Se chama Jesus Cristo. E ele foi capaz de abrir mão de toda a herança dele. Para vir resgatar cada um dos filhos pródigos que estão cercados. Ele foi capaz de se respirar de toda a glória dele. Ele foi capaz de abrir mão de toda a fazenda dele. De todo o reino dele. Para vir até aqui, nesse chiqueiro, nessa lama. É por isso que nós queremos ser iguais ao nosso irmão mais velho Jesus, coloque o pé no seu lugar Ele é o nosso irmão mais velho E Ele nos convidou para viver as custas da herança dEle Foi Ele que patrocinou a festa para você estar tá aqui E a festa de hoje custou o sangue dEle e eu te convido a viver em gratidão pelo preço pago para você estar tá aqui. Presta atenção aqui, não conversa, não conversa, não conversa com ninguém. Presta atenção aqui. Nunca mais. Olha aqui para mim. Não deixe ninguém te roubar nesse momento. Nunca mais. Grave isso. Nunca mais faça nada para Deus para tentar pagá-lo ok? nunca mais faça nada para Deus para ter as coisas de Deus ok? tudo o que nós fizermos para Deus a partir dessa noite é em gratidão pelo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário tudo se você for cantar seja em gratidão por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário se você for dizimar que seja em gratidão por aquilo que Deus fez na sua vida se você for ler a Bíblia que seja para conhecer aquele que deu a vida por você se você for orar, que seja para falar com aquele que é apaixonado por você tudo na sua vida tem que ser em resposta ao amor de Deus então não faça mais nada para pagar a Deus e não faça mais nada para ter as coisas de Deus